0: Arena?
1: STT kuvasi presidentti Niinistön Aaropojan Paavo Nurmi kisoissa. Nyt presidentti vetoaa julkisen sanan neuvoston periaatelausumaan vuodelta 2014, jotta alle seitsemänvuotiaat jätettäisiin kuvaamiselta rauhaa julkisilla paikoilla. Pääministeri Sanna Marin ei halua, että hänen lastaan kuvataan. Hän korostaa, että lapsella on oikeus yksityisyyteen vanhempien asemasta riippumatta. Miten vastaa julkisen sanan neuvosto? Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen toteaa, että lasten kuvaamisen täyskielto julkisilla paikoilla on epärealistinen vaihtoehto. Hän sanoo, lapsen yksityisyyden suoja on normitasolla. Normitasoon kuuluu, että ketä tahansa saa kuvata ja julkisella paikalla otettuja kuvia saa julkaista kenestä tahansa. Kysyn tässä näin perjantaina, että... Jos poliitikko haluaa suojella lapsensa yksityisyyttä, pitääkö hänen Suomessa piilotella lastaan kotona ja vältellä julkisia paikkoja? Tämäkö on ikään kuin pointti? Toiseksi, mihin me näitä kuvia oikein tarvitsemme? Mihin te tarvitsette näitä kuvia? Mihin minä niitä tarvitsen? Emme me tarvitse niitä mihinkään, mutta on yksi taho, joka tarvitsee niitä. Nimittäin media, joka tekee klikkausbisnestä niin, että... Näin perjantaina. Mitä jos tehtäisiinkin niin, että jätettäisiin nämä kakarat ihan rauhaan kuvaamiselta julkisilla paikoilla ja tehtäisiin sellainen päätös yhdessä suomalaiset? Minähän ajan aina tätä kansallista yhtenäisyyttä, että kieltäydytään äh, katsomasta näitä kuvia ja tehdään protesti medialle, jos poliitikkojen lapsia kuvataan. Näin. Mutta me puhumme tänään aivan toisista asioista. Aluksi kysymme, onko Suomessa kuljettu laput silmillä ja onko poliittisen katarsiksen aika? Täällä on filosofian tohtori, porvallisen työn arkistojohtaja Riko Keskirauska. Tervetuloa.
0: Kiitoksia paljon.
1: Tämän jälkeen sa- tuodun. Ilmoitan että tässä vaiheessa, olen kerännyt tuottumusta öö, tuodun tässä lähetyksessä ja tuohdun taiteilija Ville Rannan eräästä piiroksesta, joka on syvästi loukannut herkimpiä tuntoja. Niin Ville Ranta, tervetuloa tähän
2: lähetykseen. Kiitos, kiitos Ruben. Mä luulen, että mä kestän tuon sun tunteet. Mä oon tottunut.
1: Se on aivan varma. Mutta me aloitamme... Öö, Kysymällä, Onko Suomessa kuljettu laput silmillä? Riku Keskirauskan kirjoitus Ulkopolitiikka-lehdessä herätti huomiota. Hän todella väitti, että tämä aktiivinen vakauspolitiikka on ollut joksenkin sinisilmäistä. Nyt mä kysyn sulta Riku aluksi näin, että kiteytän ikään kuin miten tämä meidän NATO-draama on mennyt. Ensiksi kansalaiset eivät olleet ennen Venäjän hyökkäystä valmiita NATOon, koska... Ei mitäs tässä tarvitsee tehdä, kun ei ole mitään aktiivista ää, akuuttia kriisiä päällä? Kansalaiset katsoivat tämän jälkeen ulkopoliittista johtoa. Ulkopoliittinen johto puolestaan tuijotti kansalaisia. Ja nyt teeskennellään Suomessa, että nato jäsenyyden hakeminen keskellä kriisiä on kaikkien yhteinen suuri saavutus. Mitä sanot tästä kiteytyksestä?
0: No kyllähän se näin on. Tai ainakin omasta mielestä toi vastaa aika hyvin sitä kuvausta, että... Siis kyllähän laput silmällä sinänsä ollaan oltu, että jos pitää sanoa, että kenellä se ei ehkä ole näkynyt, niin, tai joilla, joilla tota kritiikkiä voisi, voisi tota vähemmän esittää, niin se on puolustusvoimat tietysti. Siitä, siinä mielessä Suomi on ollut niin kuin sel, selväjärkinen ja, ja jalat tukevasti maan pinnalla. Mutta poliittisesti kyllä tässä voi, voi kyllä miettiä, että... että tuota, Miten paljon ollaan oltu todellisuudessa kiinni ja miten paljon on eletty sellaisessa todellisuudessa, joka on ollut poliittisesti mukavempaa. Ja kun mä väittäisin, että tuo Venäjäkuva on ollut niin paljon kuin meillä on ollut sitä tietoa ja nähty, että mitä siellä tapahtuu. Äh, alkaen Anna ja murhasta, äh, uudistuspolitiikan korvautumisesta, voimapolitiikalla, äh, Georgiasota, sota, Krimin äh, sota, Itä-Ukrainan äh, separatistialueet. Ja siitä huolimatta lähes koko yhteiskunta on vakuutellut sitä, että itse me jatketaan ennemminkin. Maailma on silti jos meistä riippuu, niin maailma pysyy entisellään ja näinhän ei ole.
1: Tämä on mielenkiintoista. Eikö meidän pitäisi nyt syyttää? sinä muuten esimerkiksi suomettumisesta, sinä olet sikäli harvinainen ihminen koska olet rehellinen, ee, niin, 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 niin sinähän sanot, että, että ei tämä Suomen, Suomen kansakaan ihan syyten ollut suomettumiseen, kun hä väittävät, että aikoinaan, että, että ainoastaan poliitikot olivat korruptoituneet ja sitten meillä on aina tämä putipuhtoinen kansa. Eikö tässäkin NATO-asiassa voisi niin sanoa näin, että, että jos me puhutaan meidän NATO NATOon, ja siitä, että me ollaan nyt tilanteessa, missä keskellä kriisiä haemme jäsenyyttä, ja niinhän ei pitäisi tapahtua, vaikka me kaikki teeskentelemme, että tähän menee ihan fantastisesti. Niin itse asiassa meidän pitäisi syyttää kansalaisia myös.
0: No niin kuin sanoin sinä, tai kirjoitin sinä esseessä, niin. Mä, mä kyllä niinku aika lailla kyseenalaistan sen Maxi Aakobsonin ruuneberilaisen ajatuksen, että, että eliitti suomettui, mutta kansa oli puhtoinen ja suoraselkäinen. Niin mä kysyisin siitä, että jatkokysymys, että miksi se puhtoinen ja suoraselkäinen kansa ei sitten vaihtanut niitä äh, kelvottomia poliitikkoja. Ja sitähän ei tehnyt. Päinvastoin he äänestin ne samat naamat vuodesta toiseen. Ja tämä on niinku mun mielestä se kysymys, joka joka tavallaan, että tässä tullaan itse niihin samoihin ilmiöihin. Tämä voi kuulostaa tietysti analogiana vähän hurjana, mutta me aina ihmetellään sitä, että mitä tapahtui Natsisaksassa tai Saksassa. Sivistynyt äh, keski kansakunta muuttuu 30-luvulla sellaiseksi, millaiseksi se muuttuu, ja sitten se pahuus kanavoidaan yhteen henkilöön tai muutamaan henkilöön, ja sitten tämä niin kuin, kansa on jotenkin vain velloutuu mukaan ja kaikki tekee vain sen, mikä oli pakko. Niin on se aika erikoista. Ja samahan tapahtuu nyt tuossa naapurissa. Ja, ja kyllä mun mielestä se on niin, että myös yhtä lailla Suomessa ei kansa ole mikään tahdoton ja ajattelematon entiteetti, vaan kyllä, kyllä kansallakin on ää, oikeus ja velvollisuus kysyä. Että jos, jos heidän mielestään näyttäytyy joku asia, että tässä, tässä ei nyt ole kaikki ihan kohdalla, vaikka poliitikot niin sanovat, ää, niin... Niin, kyllähän kansallakin on joku vastuu. Että, niin, ei, tämä on, niin, tämä on, niin, tämä
1: on erittäin mielenkiintoista. Mä otan sulle yhden tämmöisen hokeman, mitä nyt keskustellaan. Ja kun olet kritisoinut sitä, että, että Venäjän kehitystä ei nähty, vaan että Suomessa oli toivea ajattelua Venäjän kehityksen suhteen, niin sitten tietenkin sinun kohdistuu aina tämä Tämä on se, että jälkiviisautta, että sanotaan näin, tämä on se hokema. Politiikkaa tehdään ajassa, ja sitten kaikki sanoo hallelujaa, kuinka syvä ajatus. Politiikkaa tehdään ajassa. Mitä sinä ajattelet tästä lausumasta, jota nyt jotkut hokevat, että politiikkaa tehdään ajassa, ja sen takia oikeastaan jälkikäteen ei pitäisi nyt niin kauheasti tässä vaiheessa kritisoida niitä päätöksiä?
0: No mä itse asiassa muistan, Yksi tällainen on tullut muun mm. muassa poikkeuslain yhteydessä, kun sitä on käsitellyt ja, ja tuon esiin, että miten harvat poliitikot uskaltautuu asettuun Kekkosen uudelleenvalintaan vastaan. Ja, ja tota, silloin muistan, että moni, niin kuin, että politiikkaa tehtiin ajassa, että, että se oli niin kuin välttämättömyys ja, ja, ja näin poispäin. Niin yhtä lailla voi sanoa, että niinhän natsi tehtiin politiikkaa ajassa todella eli, todella, eli todella. siis siis siis, siis jos, jos vielä, niin, joo, niin totu, joo, joo, siis nimenomaan näen että, että tuota, ja, ja se että niin, pitää kysyä tässä tullaan ehkä tähän niin nato optioonkin käyttökelpoisuuteen että sitä pidettiin tällaisena aiveliuokseen ja ja tiskauskaapin kaltaisena hu, huippukeksintönä ja, ja tuota, ajateltiin että kun meillä on tämä nato-optio niin kaikki on niin kuin hyvin. Ja, ja sitten se tarkoitti oikeastaan sitä, että mun käsitys on, että itse asiassa NATO-optio oli NATO-vastustajien ää, keksintö, jolla pyrittiin torpedoimaan se tarvittava keskustelu. Että Eli se oli keskustelun ne, hallinnoinnin väline. Se oli hallinnoinnin väline. Ja, ja se itse asiassa tuli hyvin esiin siinä, että helmikuussa nämä sama poliitikot, jotka olivat pu- li, äh, linnoittautuneet NATO-option taakse, he sanoivat, että he eivät tiedä tästä oli riittävästi, tästä NATOsta. Niin mun mielestä siinä on niin kuin, kulissit oli niin sanotusti, ne oli romahtanut.
1: Et, e, e, oliko siis sinusta kummallista, että kun tämä prosessi lähti liikkeelle, niin todella näytti siltä, että tämä eduskunta on niinku että siellä vallitsee suuri hämmennys. Mistä se hämmennys sinun mielestäsi johtui?
0: No se johtuu just niin siitä, että, että se todellisuus olikin niin hämmentävä, että kun sitä ei ollut... Mä, mä koen sen niin, että itse asiassa siinä on joku defenssi aika monella poliitikolla ollut. Et, et, siis alataan uskomaan siihen omaan poliittiseen kuvitelmaan, joka rakentui siihen aika lailla. Monellahan oli, siis se on, pitäisin sitä aika kiistämättömänä faktana, että aika isolla osalla poliitikkoja oli hyvin voimakas ää, NATO-vastainen linja. Ja, ja joillakin tämä näyttäytyy jopa sellaisena aggressiivisena. kato jotain... Haastatteluja. Tämä yksi kuuluisa haastattelu oli siitä, kun Hallaoho, herra Paratko, kehti vihjata, että Saksan kaasuputkitoimitukset saattavat ollakin voimapolitiikan väline. Niin mikä tuohtumus siitä tulikaan erään demaripolitiikon, että kuinka, kuinka kehtaa tällaista mennä niin sanomaan. Ja, ja, tuota, ja nyt sitten, mitä on tapahtunut? Nämä, nämä samat poliitikot, jotka, jotka oli siellä hyvin voimakkaasti, estämästä tätä, tätä, tätä tuota, Venäjän voimapolitiikan käsittelyä ja NATO-option uh, viemistä seuraavalle tasolle, niin he, he on sitten saanut, he, esimerkiksi Helsingin Sanomissa oli tämä iso heinaluomaan haastattelu, jossa, jossa tuota, uh, Poliitikko kertoo, kuinka hän on kiukutellut siellä kotona ja heitellyt sitä mitalia. sitten siellä.
1: Niin, Putinin antamaa ä, mitallia. Niin. sen roskikseen
0: Nimenomaan. Ja siinä on se katarsis tuota, katars siis joka kuvastaa sitä kohdistuksen omasta ä, tarvetta puhdistautua ja irrottautua siitä menneestä todellisuudesta. Ja se ottaa koville.
1: Se, se ottaa koville, siihen menee äh, aikaa, mutta äh, kun se puhut tästä poliittisesta katarsisesta ja että semmoisen aika on Suomessa tullut, sehän tarkoittaa jonkinlaista katarsisista, vähän epämääräisesti sen käännän ehkä psykologinen puhdistautuminen, äh, jossa käydään tunteet läpi, niin on sen jonkinlainen määritelmä. Niin mitä tämä poliittinen katarsis sun mielestä nyt ihan konkreettisesti tarkoittaa? Tarkoittaako se siis sitä, että me väitellään tästä lähihistoriastamme ja me niinku riidellään, koska nythän on samaan aikaan sellainen ilmapiiri, että venettä ei pitäisi liikaa keikuttaa.
0: Se on niin, että jos olet tutkija, niin sun ei pidä kuunnella sitä, mikä on poliittisesti, vaan tutkijan tehtävä, tai mun mielestä kriittisen, on sitten pilapiirtäjä tai, tai tuota journalisti, niin eihän sen pidä asettautua niinku sen tyyppisten, vaan, vaan siinä on se, että mikä on myös se oma käsitys siitä, mitä yhteiskunta kaipaa. Mun mielestä tämä avoin keskustelu on itse asiassa Suomen turvallisuuspolitiikan yksi ydin osista, joka, joka on jäänyt tekemättä. Et, turvallisuuspolitiikka, joka nojautuu keskustelemattomuuteen ja tiettyihin tällaisiin tosiasioihin, jotka tulee jostain et, tällaisina pysyvinä entiteetteinä, niin senhän takia me ollaan tässä tilanteessa, että nyt me ollaan siellä turkkilaisessa Basaarissa.
1: Niin vallat muuten. Niinpä ollaan. Siis, on no Tämä on, on, tämä,
0: tämä on niin kuin mun mä en sano tätä vaan niin tämä on mielipide, puolivilli historiantutkijan mm-hmm. äh, mielipide, mutta siis nimenomaan se, että et, et kun me mentiin sinne nurkaukseen NATO-option kanssa, ja me, lur, me todellakin käytettiin se NATO-optio siinä, se oli poliittinen narratiivihan lähtee siitä, että tämä oli paras hetki. Mutta nyt me ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että Eikö että tuota.
1: et, 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 et tässä on se, niin kuin se ydinvalhe, tässä on nimenomaan se, mihin viittasin tuossa alussa, että me niin kuin teeskennellään tässä, että tämä meni niin kuin tämän piti mennä. Ja itse asiassa jo varoitettiin kauan aikaa sitten siitä, että niin kuin kriisin keskellä niin voi tulla ongelmia. Ja silloin tämä Nato-jäsenyys on... Ää, erittäin, saattaa olla erittäin ongelmallinenkin asia. Meillä on nyt käynyt hyvin, meillä on myös ehkä ollut vähän onnea tässä, paitsi että meillä on tämä basarikauppias erdoan Erdogan, joka, joka kiristää meitä. Mutta että tässä on tällainen kansallinen itsepetos menossa, että tämä meni just niin kuin me haluttiin.
0: Niin siis, no mutta eikös äh, suomettumistakin ole pidetty aina menestystarina. Oh, niin, niin, piirissä, kai, siis, ja siis se kuuluu tietysti myös niin kuin politiikkaan, että totta kai kaikki pitää niin perustella, että jos joudutaan niin ongelmiin, niin, niin myös sille pitää löytyä sellainen kunniallinen tapa. Siis tästä niin kuin, että tässä keskustelussa tulee helposti se, että tässä etsitään niin kuin syyllisiä pelkästään. Mm. Eli mä, mun mielestä se ei sinänsä ole kovin rakentava. Mutta mun mielestä se, mitä, mitä mä yritän, yritän niin oma, oman äh, kirjoitustyöni kautta esimerkiksi tuoda esiin tai näiden keskustelujen on se, että, että kyllä mun mielestä aina tietty, tietynlainen rehellisyys ja sellainen peilin eteen meneminen on rakentavampaa kuin se, että me aina sysätään se syy jollekin, jollekin muulle tai jollekin pienelle tuota, niin suomittumisen aikana, niin sitten nämä toisin ajattelijat oli itse asiassa se ongelma, koska ne toi esiin niitä asioita, joita ei olisi saanut tuoda esiin. Eli sen niin. peilin, niin äh, kyllä tässä on vähän sitä samaa, että niin paljon kuin tässä voidaan syyttää Putinia, siitä mihin on jouduttu, niin kyllä mielestä me voi, meidän kuuluisi myös syyttää vähän itseämmekin. Tämä
1: on mielenkiintoista, koska siis viime kädessä sun kritiikki ulkopolitiikka-lehdessä, niin se, se pointtihan on siinä, että johtajien olisi pitänyt johtaa välittämättä kansalaisten mielipiteistä. Onko tämä se, mitä olisi pitänyt tehdä, siis Naton suhteen?
0: Mun mielestä siis siinä suhteessa, että nyt äh, mielipideilmastoa ei edes pyritty muuttamaan. Ja, ja tästä tietysti joku voi sanoa, että eihän sellaiseen, äh, että se olisi ollut epädemokraattista, jos vaikka tätä olisi lähdetty ylhäältä alaspäin viemään. No, se on sitä, mutta yhtä lailla sitä ei edes pyritty – ja joku MTS tai vastaavien äh, tutkimus, siis mts myös on tehnyt äh, mutta eri kallupeillahan olisi voitu myös äh, tarkkailla sitä, että miten kun tehdään ulostuloja tästä teemasta, sanotaan, että Suomen on ehkä syytä muuttuneessa tilanteessa ja alataan viemään, niin sitä ei koskaan tehty. Ja en tiedä, tässä, tässä ehkä tullaan justiin siihen, että minkälainen suomalainen NATO-keskustelu on ollut. Että, siitä tulee mieleen tietysti tämä klassikko lipposen pyrkimys, oliko se 2006 vai 2012 vaaleista, kun tuli tämä Naton syöttäminen Niinistön kurkusta alas. Ja, ja tota, että se johti sellaiseen, että tähän teemaan ei kannata mennä, niin, koska se, se johtaa ongelmia.
1: Se viittaa, itse asiassa, jos mä muistan oikein, se oli Niinistön omaa kommenttia, että hänellä yritetään kaataa Natoa kurkusta alas. Kyllä,
0: ja sittenhän se. Tässä myöhemmässä vaiheessahan oli kansa, joka sen kaatoi.
1: No, se on mielenkiintoista, että sinä puhut syyllisistä. Kun nythän Paavo Lipponen on sanonut, että, että halosta ja tuomioja on kohdeltu kalto julkisuudessa – ja median sontaluukku on taas avautunut, vaan miten hän kirjoittikaan demokraatissa. Niin kysymys on näistä syyllisistä. Kun sanoit tuossa, että ei tässä pidä nyt ensisijaisesti etsiä syyllisiä, niin – niin Tähän on ongelmallinen juttu, kun esimerkiksi Jyrki Katainen Sixpack-hallitus niin teki sellaisen lisäyksen omassa ulkopoliittisessa ohjelmassaan, että NATO-jäsenyyttä ei haeta heidän hallituksensa aikana, jolloin NATO, joku voisi ajatella, että NATO-optio hieman nollaantui siinä. Niin nyt. Tässä keskustelussa, tässä käy helposti niin, että täällä etsitään syylliset, se on sitten haloneja, tuomioja tai kuka tahansa. Ja sitten itse asiassa niin unohdetaan kokonaan, että, että äh, tällä NATO-optio hokemisella ja sellaisella mielipiteellä, jonka mukaan Suomen ei pidä nyt äh, kiirehtiä missään tapauksessa NATO-jasennettä, niin sillähän oli laaja kannatus. on pestään kädet tästä kollektiivisemmasta
2: vastuusta.
0: No, se on just näin, että et, 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 siis just mä olen tarkkaillut ja arvostellut aika, aika suorasanaisesti halusen ulkopoliittista linjaa. Mun mielestä se, se oli sinisilmäisyyden aikakautta. No. Ja se itse asiassa äh, niin kuin ehkä Ahtisaarenkin verrattuna, niin, niin sehän oli kansainvälisen politiikan kannalta se oli katastrofi. Koska siinähän anglosaksinen yhteys, sehän käytännössä romuttu Yhdysvallat valtoihin, suh, suhde oli todella, todella heikolla tasolla. Ja ja toki tätäkin varmaan osa voi kiistää, että näin oli, mutta kyllä aika monissa asioissa se näkyy verrattuna nyt ainakin Niinistön kauteen, niin siinä on huima ero, ero. mutta jotenkin siinä, siis saattaa olla toki niin, että kaksi kautta nämä Halosen kaudet, nehän oli aika iso muutos siihen Ahtisaaren, se se oli aika lailla voi sanoa lännettynyttä linjausta ja siihen tuli selvä niin kuin tällainen rajanveto, ja tietysti ainahan seuraava presidentti on edeltäjänsä perinnön vanki myös, että tuota, siinä suhteessa tällainen radikaalit linjamuutokset olisi ollut myös aika vaikeita toteuttaa, koska halusellahan oli erittäin hyvä kansansuosio. Ja, mm. ja tuota, kyllä mun mielestä tässä niinku ehkä pitäisi kysyä nyt sitten, että minkälaiselle analyysille maailmasta se, se Halosen tuota, ulkopoliittinen linja niinku rakentui. Et ne ongelmat oli kaukana ja, ja tuota, ei meillä oikeastaan Venäjän kanssa. Se oli, se, niin nämä, nämä meemit, joita netissä kiertää, niin sehän oli näitä kissoja ja, ja, ja tuota, mentiin junalla, junalla ja, että siis Se oli tällaista kivaa aikaa. No, no,
1: tästä tulee mieleen. viittaa tuossa kirjoituksessa siihen, että Suomen Venäjän suhteessa ja siis Neuvostoliittosuhteessa myös. Että tässä on tällainen, että siellä pohjalla on tämmöinen... Niin kuin, varsin korni, varsin kummallinen ambivalenssi, siis kaksi jakoisuus suhteessa Venäjän. Toisaalta meillä on, me vannottiin ystävyyttä tähän parhaaseen mahdolliseen kaveriin, ja samaan aikaan pelättiin tätä, ö, 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 tämän kaverin potentiaalista väkivaltaisuutta. Ja tässä, on niin kuin, tässä Venäjän suhteessa hän oli myös samaa. Siis että samaan aikaan, kun meillä oli olevina jonkinlainen erillissuhde, ja me ymmärrettiin Venäjää paremmin kuin kaikki muut, niin samaan aikaan siellä oli niinku taustalla aina pelko. Mihin tämä sun mielestä tällainen ö, on sitten johtanut siis? M- tästä kaksijakoisuudesta seuraa?
0: No siitä seuraa, niin kuin mä siinä taisin kirjoittaa, että me ollaan niinku sairastuttu osin, osin itsekin siihen, että, et, ja ne taustat juontaa ihan sinne suomettumisen aikaan, että että on se sitten Tukholman syndroomaa tai, tai jotain muuta tällaista. Että me, tavallaan, me tavallaan tietyissä toimitaan ihan rationaalisesti, niin kuin vihjasin tähän puolustusvoimia. Ja sitten sit onhan tässä ollut tätä lännettymiskehitystä. Mutta siellä on ollut joku tällainen, kyllä mä kooksin sitten henkinen lukko, että, että meidän täytyy ymmärtää. Se on se lähtökohta. Meidän täytyy ymmärtää, me ollaan, me ollaan sillanrakentajia. Ja sitten tämä yksi osa tätä kuvitelmaa on sitten tällaiset vakauspolitiikat, että viiden miljoonan äh, kansakunta vakauttaa omalla muuttumattomalla ulkopoliittisella linjallaan Venäjän. Eihän se niin, eihän, eihän tollanne voi perustua. Se on
1: hieman suuruuden hullu ajatus, kun mä, se noin ilmaisit
0: se, Mä sanoisin näin, että se on hyvin suomikeskeinen näkökulma. Että siinä, siinä lähdetään oletukseen siitä, että, että, että meidän toiminnalla voidaan, voidaan niin, niin ratkaise, ratkaisevasti vaikuttaa alueellisen suurvallan – intresseihin. Ja kun se on nähty vuonna 2012 muistaakseni, niin kenraali Makaron oli Helsingin yliopiston juhlasalissa ja näytti siellä kartan, jossa Suomi kuuluu aika selvästi sinne jo tiettyjen etupiirialueiden sisälle. Ja kyllä silloin ajattelen, että jos tällaiset tuodaan niin näin selkeästi esiin ja suomalaiset ei niihin usko, niin on se, on se aika erikoista.
1: No, mennään ö, suomittumiseen. Siis en, en, en mene siihen muuten, mutta, mutta minusta on mielenkiintoista, Tämä kysymys koko suomittumisessa, että kun Neuvostoliitto romahti, niin Katsoiko tämä kansakunta, siis laajassa yhteiskuntakeskustelussa todella peiliin? Koska toisaalta oli niin, että puhuttiin siitä, kuinka poliitikoilla oli ollut niin sanottuja kotirysiä. Ja sitten niin kuin tietyllä tavalla minusta tuntui, että vaikka sitä niin kuin vähän kritisoitiin, niin se niin kuin normalisoiti. Ajat olivat sellaiset ja niin edelleen. Ja mun kysymys on tämä, mitä tietenkin Saksassa aina esittää, kun puhutaan Saksan historiaa, että jäikö joku surutyö kesken.
0: Mä en tiedä surutyö, mutta ehkä siinä olisi voinut joku, joku miettiä, että menikö se ihan oikein. Tietysti totta kai siis, siinä on kaksi puolta. Siinä on se puoli, että Suomi oli suurvallan, aggressiivisen suurvallan naapurissa. Me oltiin hävitty kuitenkin toinen maailmansota, jääty läntisen blokin ulkopuolelle. Meillä ei ollut sellaista turvaa, että me voidaan tässä niin kuin, äh, äh, tuota, räyhätä ja tehdä niin kuin lystätä. Mutta sitten se, mitä tapahtuu sisäpoliittisesti, minkälaisia, niin minkälaisia temppuja täällä esimerkiksi oman poliittisen karjärin eteen oltiin valmiita tekemään, niin kyllä osa pystyy tekemään ihan mitä tahansa. Ja, ja sitten näitä muutamia puoliville, jotka niin kuin, oli hyvin tällaisessa ehkä vakaumuksellisen politiikan, niin kuin, että siinä oli sel, selvät prinsiipit, jonka mukaan että on se sitten joku laillisuus tai ää, länsimainen demokratia käsitte, että niistä niin kuin, ne on tinkimättömiä arvoja niin ne oli niin kuin vapaata riistaa ja, ja itse asiassa heitä pilkkaamalla voitiin niin kuin korottaa sitä omaa kelvollisuutta siinä ulkopoliittisen tällaisen oppisuuden alttarilla. Ja tämä on niin kuin se, että tämä ei, ole, tämä ei oikeastaan ole kovin monia edes kiinnostuneet, aika harva, on niin kuin myöntänyt, että, että tässä itse asiassa tehtiin mitään väärin. Mä jottain siljattain, yritin eräältä tunnetulta poliitikolta kysyä, että mitäs meiltä Jörisen äänruutista on tällaisena, tai niin kuin puhuttiin länsi, ää, Uh, jotka on luonut suhteita länteen, niin kovin vaikeaa se oli myöntää, että niin, että kun se Jorisa se itse, itse asiassa oli aika merkittävä tekijä, että hän yksittäisenä poliittisena toimijana loi suhteita Yhdysvaltoihin silloin, kun se ei oikeastaan kiinnostanut, tai se oli itse todella huono asia.
1: Mutta mut, mut, niin. Riku, hän on yksi juttu, että kun tarpeeksi monet ovat tietyllä kannalla, niin suomittumisen aikana myös tänä päivänä, kun lauma – jos sanotaan oikein jälkeisesti, kun lauma on tiettyä mieltä. on tarpeeksi monta ihmistä, jotka on vastustanut ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan NATO-jäsenyyttä tai suhtautunut siihen vähintäänkin skeptisesti, niin se, silloinhan se tarkoittaa niin suomittumisen suhteen kuin nyt tässä tilanteessa sitä, että asiasta ei haluta niin kauan, paljon keskustella, koska syyllisiä
0: on liikaa. Niin, no näinhän se on. Ja sit, tässä on ehkä se syy, minkä takia, ei se ole sattumaa, että mä kirjoitin tuon esseen. Siihen ulkopolitiikalehteen, vaan. Mä oon ajatellut niin, että, että tärkeintä on se keskustelu ja siinä on niin kuin se, että jos viesti vie ja halutaan ampua sitten sen, sen ikävän viestin takia, niin olkoon sitten niin. Mutta kyllä mä näen, että ikään Suomi on jo sen verran niin kypsä kansakunta, että me pystytään, niin kuin, oli tilanne mikä tahansa, niin, niin me pystytään keskustelemaan. Mun on vaikea ymmärtää ja itse asiassa kummasta ne suuresti, jos. jos sekä tutkijat että journalistit menee siihen, että nyt ei ole oikea hetki keskustella, niin silloin ollaan kyllä niin kuin, pitää kysyä, että onko tämä menneisyyden hallinta ja, ja tota, niin, mikä se julkisuuden hallinta on toinen, että, että miten hallittua suomalainen poliittinen keskustelu sitten pitääkään olla, jos, jos niin kuin yksittäinen töräytys tuolta pientareilta asettaa koko kansakunnan turvallisuuden niin, kuin niin. Että Mun mielestä enemmän, enemmän pitäisi vain keskustella, enemmän kyseenalaistaa, että mitä sen adoptio tarkoittaa, mitä on uskottava puolustus, että kansalainenkin tietää, että kun poliitikko piiloutuu uskottavan puolustuksen taakse, niin se tietää, että puhutaanko viikosta vai kuukaudesta vai vuodesta. Ukrainassa me nyt nähdään.
1: Siis, siellä, niin, niin, siellä
0: se konkretisoituu ja siellä kansa, kansaa se todellakin kiinnostaa. Miten pitkään meillä on aseita, miten paljon varastoissa on tavaraa. Siinä, ja en mä tiedä, ei se niin kaukainen asia, kun Suomessakin yhtä lailla on jo irrelevantteja.
1: Riku... Äh... Kiitoksia paljon haastattelusta ja toivotan, sanon tässä näin ennen kuin siirryin seuraavaan aiheeseen, että miettikääpä todellakin, koska tämä on kevään viimeinen ohjelma, niin nyt voin syyllistää koko Suomen kanssa, miettikääpä nyt niin kuin omia kantoja. kun te syytätte nyt muita siitä, että että te, te, he eivät ole kenties tajunneet tiettyjä asioita ajoissa. Mikä olikaan teidän Natokantanne tässä ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan? Mietitään tätä minäkin, kuukaa minä olin niin monessa asiassa väärässä. Ville Ranta, sarjakuvataiteilija. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. No niin, nyt on viikon tuostumuksen aika. Tässä piirroksessa, se on julkaistu 14.6. eli sinun piirroksesi, er- Erdogan eli Erdogan pyllistää Peppu Paljaana. Tässä yhteydessä jo haluan sanoa, että minulle Erdoganin takapuoli on pyhä. Hänen edessään, hänen takanaan on itse asiassa Niinistö, kieli ulkona. Ja sitten Niinistön takana on Naton pääsihteeri Stoltenberg, joka sanoo, hienoa, luotin siihen, että te suomalaiset osaatte nämä hommat. Tässä siis vedotaan, tämähän loukkaa siis kaikkia mahdollisia pyhiä asioita. Ja minä olen tuottunut siitä, että tässä niin kuin meidän presidentti on sinun pilapiirroksessasi kieli ulkona ja katsoo vähän pelokkaasti taaksepäin Stoltenbergiin ja Erdoganin pylly on paljon. No siis tä- tässähän luokataan kaikkia pyhää.
2: Joo, no eikö se pilapiirroksena homma ole <laughs> tällainen. Eihän tämä nyt kovin kummonen ammatti ole. Tä- tämmöistä joutuu tekemään. <laughs> Tuota, kun se teit tätä
1: piirosta, niin mikä oli, muistakset sitä työprosessia?
2: Joo. Joo, sehän oli just ihan äsken näin. Niin. No, no tota siis, tää lähti siitä kultarantakeskusteluista ja seurasin niitä ja otti päähänsä Stoltenbergin tämä niin sanottu turkki ymmärtäminen. Mä en jaksa oikein kuunnella tuomasta. Että tuo on, on, nyt pelataan nyt sitten t- tätä peliä. Ja, ja, ja tota... mä näin mielessäni, että Erdoğan pyllistelee meille ja sitten herää kysymys, mitä tälle asialle tehdään. No näköjään kultaratakeskustelussa ainakin oltiin menossa nuolemaan sitä, kun se kerran siinä tiellä on.
1: <tys> kun se siinä tiellä kerran on. Sitten mä sanon, otan toisen esimerkin sun piirruksista, joka siis on jäänyt päähäni kummittelemaan. Se on piirros, jossa Putin on pitkän pöydän päässä ja tämän pitkän pöydän päässä istuu viikatemies, siis kuolema. Hikoileva Putin hokee tässä sun piirruksissa, että hän haluaa pitemmän pöydän. Mä kerron, minkä takia tämä on jäänyt kummittelemaan mun mielestä. Mä ajattelin näin, että ensin mä ajattelin, että mitä ihmettä. Tässä piirros herätti minusta levottomuutta ja olet sanonut, että levottomuuden herättäminen on näissä piirroksissa yksi tavoite. Sitten minulle tuli tällainen ajatus, että tässä on kiteytetty jotain olennaista. Että jos meidän pitää ymmärtää Putinia, niin meidän pitää ymmärtää hänen kuoleman pelkoa, diktaattorin kuoleman pelkoa. Mitä
2: sinä Joo. ajattelit, kun se teit tätä piirrosta? Pilapiirroksista on sellaisia, että... että että tätä tekijän on syytä, syytä heittäytyä tyhmäksi siinä pintatasolla, mutta on, on hyvä, että, että se tekijä kuitenkin ajattelee siellä taustalla. Tämä oli intuitiivinen piirros. Se tuli mulla mieleen ihan tuollaisenaan kerta kaikkiaan. Mä sitten sitä lähinnä itselleni analysoin, että mistä tässä on kysymys. Ja ei se nyt ehkä sen kummempaa ole kuin, että, että Putinhan selvästi tällä sodalla pani niin kaiken menemään. Elikkä Eli tota, eli käy, ne, käy joko, joko, joko niin tai näin, ja se toinen vaihtoehto on se, että kaikki menee.
1: Eli, eli tota, oliko, onko sun oma ajatuksesi se, että, että tässä on tämmöinen niin vanheneva diktaattori, joka pelkää kuolemaa, ja sitten jollain tavalla niin näyttääkseen vielä voimansa, kun viikaten sistuu siellä pöydän päässä, niin näyttääkseen voimansa, niin hän käynnistää tämän sodan. Niin,
2: hän tavallaan hyökkää niin kuin... Niin kuin raivoisesti ja tosiasioita ja kuolemaa ja kohtaloa uhmaten, ja, ja sitten kun tämä sota ei lähtenyt käyntiin ihan niin kuin oli suunniteltu, niin, 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 niin siihen liittyen ajattelin, että Putinin sisällä täytyy olla tämmöinenkin hahmo, joka todella niin kuin ajattelee, että nyt ollaan, ollaan niin kuin kuoleman kanssa samassa pöydässä, ja kyllähän se symboloi myöskin sitä sotaa. Siis, silloin kun pilapiirros onnistuu, niin se aukenee joku vähän moneen suuntaan. Vähän niin kuin mm, niin kuin enemmän teki. kuin mitä, se ei ole mikään tämmöinen, niin hy, hyvä ei ole vaan niin tämmöinen tietynlaiseen symbolimuotoon kuvattu piirte ja mielipide, vaan se on syvällisempi. No, Koska mä... ei se mun mielipide ole edes mitenkään tärkeä eikä, eikä, eikä merkityksellinen siinä hommassa.
1: Kun sä oot satirikko niin sä oot jossain sanonut näin, että sä et, sä et yleensä viidu kauhean vii jengeissä. Sitten sä oot jossain määritellyt itsesi, että sä kuulut tähän punavihreään intelligentsiaan, mutta samaan aikaan sä teet sitä, siitä koko ajan pilaa ja liberaalista itsetyytyväisyydestä omassa tuotannossasi. Niin onko se nyt niin, että satirikko ei voi olla millään tavalla oikeastaan sitoutunut mihinkään ideologiaan?
2: No mieluummin ei se satiiri oikein sellaisessa viihdy. Totta kai hän voi tehdä sellaista pinnallista satiiriä ja panna sinne oman poliittisen agendansa taustalle. Ja sitä tapahtuu ihan kaikille ja myös, myös mulle, vaikka minulla ei ole omasta mielestäni poliittista agendaa. Mutta onhan nyt asioista mieltä ja, ja mulla on tietty arvomaailma. Mutta tavallaan satiirikon tärkein tehtävä on se, että hän... Niin kuin, ei keskity omiin mielipiteisiin, vaan mietti, että miksi, miksi mä olen tätä mieltä tästä asiasta ja miksi nuo muut tätä mieltä tästä asiasta. Ja, ja tota, sitten se homma lähtee liikkeelle, liikkeelle siitä, että heittäydytään vähän niin kuin tyhmäksi, tämmöiseksi niin kuin narriksi. Ja, ja niin kuin Tehdään tyhmiä kysymyksiä ja tehdään typeriä tulkintoja eli, ja eli, hölmöjä kuvia eli, vakavista eli, asioista Eli, eli tavallaan,
1: oman roolisi, jos ajattelee näin, tämä on tietenkin klisea, mutta että, niin kuin näyttämällä, että, että sekin on kuullut tähän jengiin, tähän hovinari jengiin tavallaan, joka niin kokeilee rajoja. Ja että se
2: on, että jollain tavalla kyseessä on narrin rooli. Ehdottomasti on, joo. Kyllä se... Niin se pitää nähdä, että se on narrin rooli. Eli se, semmoinen, että, että jos pilanpiirtejä haluaa hakea itselleen hyväksyntää, niin silloin se on ihan väärällä alalla. Nimenomaan pitää ha- hakea sitä, että ihmiset ajattelevat, että on, paskapää paskapää on. Ja mä oon jossain määrin onnistunut siitä, koska mä, usein kun mä tapaan joitain ihmisiä ö, ensimmäistä kertaa, niin he sanovat jonkun ajan päästä, että sä oot tommonen ihan, ihan lempeä ja sympaattinen tyyppi. Mä ajattelin, että sä aivan hirveä kusipää. Se on niin kuin ikään kuin positiivinen yllätys. Tämä on niin ammatillisesti positiivinen. Tiedickään henkilökohtaisesti ottaa, ei kovin positiivista ole.
1: Otetaan kaksi julkisuuden henkilöä ja mietitään heidän niin kuomista, kuomisia ulottuvuuksia. Siis miten heistä voi tehdä niin karikatyyriin? Mitkä ominaisuudet heissä niin antaa mahdollisuuksia karikatyyriin? Niin otetaan nyt Sanna-Mariin ja Sauli Niinistö. Aloitetaan Joo. vaikka Niinistöstä. Mä, mä, Ville, mä sanon sulle, ja mä myönnen, että mä olen maailman huonoin ideoimaan mitään piirosta, koska en osaa piirtää enkä myöskään ideoida. <tos> Mutta siis ensimmäinen asia, mikä mulle tulee Sauli Niinistö julkisesta roolista mieleen, jostain kumman syystä mulle tulee aina mieleen nasse sitä. Minkä takia tuota, minun tulee mieleen nassi koska hänen ilmeensä on vähän samanlainen kuin nassi Nyt minä olen todella, todella huolestunut jostain. Yeah. Mi, missä, missä sinä näet
2: tämän Niinistön koomisen yeah, olot? Tämän... on aika hyvin intuitiivisesti haettu. Vaikka Nassista, hän on nassi se voisi olla tämmöinen niin Niinistön Mr. Hyde. Että jos Niinistöltä putoaisi naamiot, niin sieltä saattaisi paljastua nassiseta. Niinistössä tärkeää on, on tota, pari asiaa, jotka ei liity oikeastaan hän Hänhän oli niin kuin, val, valtiovarainministerinä pitkäaikaisena hallituksessa ihan erilainen, ihan eri hahmo kuin mitä hän on nyt. Ja se johtuu tietenkin presidentin imago-rakentamisesta. Hän on tämmöinen, niin tämmöinen köyhän miehen Mauno Koivisto. Imago, niin kuin, että vähän niin kuin nää, yrittää esittää, että pohti, pohdiskelee koko ajan jotain, vaikka ei siellä nyt mitään kummasta luultavasti tapahdu. Ja sitten puhutaan niin aina tie, tiettyjä sanoja käyttäen, mikä on hirveän helppo, helppo kohde. Eli tämä niinisten imago, ei niinkään niinistä itse, vaan Niinistön imago on, on tärkeä. Ja sitten toinen asia, joka... Joka Niinistössä on ehdottomasti niin kuin satiirikon ykköskohdan tämä kansansuosio. Hänellä on aivan järjetön kansansuosio. Siis, se... Eihän se nyt ole demokratiassa sopivaa, että poliitikolla on tuommoinen suosio.
1: Ää, ää, jokin on vielä. Kenestä, kenestä sinun mielestä se pitäisi syyttää? Jos ajatellaan satiiria, niin... Voiko kansa, niin onko kansasta satiirin tekeminen niin vaikeaa tässä suhteessa? Jos ajattelee Ei. tätä Niinistö-ilmiötä, niin senhän pitäisi niin tavallaan kohdistua tähän Suomen kansaan, joka tietyllä tavalla tykkää tietyn tyyppisistä vallanpitäjistä, joka on todella huolestunut jälleen kerran. Ja joka on, kenties herättää vähän niin kuin Niinistö minun mielestäni, vähän herättää myös pelkoa. Tietty osa suomalaisia tykkää tällaisesta, vaan tämä
2: vanhempi väki. Joo, kyllä. Joo, sitä tykätään, että se on vähän sellainen ääreenä, pitää. Se on Joo,
1: nimenomaan. Ja. Se on vähän odottamaton isä, pikkasen odottamaton Joo. isä. Semmoinen niin semmoinen
2: paras mahdollinen isä tässä suhteessa.
1: <laughs> niin, Onko kansasta satiirin tekeminen niin kuin todella vaikea asia? Ei, niin? ei, ei se ole vaikeaa, mutta kansa ei tykkää
2: siitä. <laughs> se ei Sua... sinua hidastanut no, koska. Niin, kuin, niin no, kukaapa, kukaapa siitä nyt tykkäisi, että, että joutuu pilkan kohteeksi. Mutta mä, mä on siis ää, tästä... Tosi monet, niinku myöskin minun alalla, on, on sitä mieltä, että, että tuota, tavallisia ihmisiä ei saa pilkata. Mutta mä olen tästä eri mieltä. Minun mielestä joka ikinen ihminen ansaitsee pilkan osakseen. Ja, ja mä voin tehdä siinä sen, mitä, mitä mä ehdin ja, ja osaan tässä tavallisten ihmisten pilkkaamisessa. Mun mielestä siihen on paljon aihetta. Suomalaiset on vähän semmoisia oikein erityisihmisiä, että, että ne, niillä on tämmöinen ajatus, että vakavilla asioilla ei saa pilailla. Tämä kuuluu enempi kyllä vanhemman väestön tämmöiseen, niin ja, ja heiltähän tämmöiseltä, ei ole välttämättä vanhoja, mutta tämmöisiä vanhan, perinteisiä, mm. perinteisiä suomalaisia, niin heiltä tuli tietenkin paljon palautetta tästä Erdoin niinistä kuvasta että, että pitää olla joku raja. Ja he on sitä mieltä, että va- vakavilla asioilla ei saa, ei saa pilailla. Mutta siis satiirikohan pilailee vakavilla asioilla, ei mitään järkeä pilailla millään säällä. Nimenomaan. Ja toiseksi, toiseksi Suomessa ollaan aika paljon sitä mieltä, että, että pilapiirteen pitää keskittyä pelkästään poliitikkojen haukkumiseen. Mutta he ovat väärässä.
1: Otetaan tämä toinen henkilö, Sanna Marin. Hänen... Ikään kuin koominen ulottuvuutensa. Ensimmäinen Ville mikä minulle tulee mieleen, niin tulee ensimmäisenä mieleen e, yleensä selkokielisten e, e, uutisten, uutisten lukija. Ja e, ä, er, siis e, ensimmäinen koominen juttu, mikä minulle tuli mieleen, että kun hän kertoo minulle asioita, niin minulle alkaa,
2: minusta alkaa tuntua, että minä olen tollo, jolle <f autrefungsi> puhutaan. <teki> niin ja ootko huomannut, että tosi monet... Tässä tapauksessa kyllä naispoliitikot on kopsanneet tänne. En ole huomannut. Ne puhuu en. ihan samalla tavalla. radion panee päälle, e- eikä tii- o- ja siellä on joku, vaikka Annika Saarikko tai melkein kuka tahansa, niin luulee, että siellä on Sanna Marin. Ne kaikki haluaa puhua nyt samalla tavalla. Mikä
1: sun mielestä hänessä on äh, koomista? Äh, Hänen julkisissa aamussaan?
2: No korona-aikanahan... Äh, Hänessä hauskaa oli pilapiirteen kannalta se, että hänellä oli aina sama, samanlaiset vaatteet ja aina samalla, hän oli aina sama, täsmälleen saman näköinen mustiin pukeutunut, tuota, ju- juuri tämmöisen listojen kohta yksi, kohta kaksi. Hän muutti sitä tyyliä tuossa niin viime kesän jälkeen. Yhtäkkiä hänestä tuli semmoinen vähän valoisampi ja alko, alko hymyillä. Mutta tota, no, Sanna Marinhan on tämmöinen tappajrobotti. Tämä on kuulla. Hyvä. Katse pallossa. Siis, se, siis, täh, mä nyt haluan korostaa kansalaisille, että tämä on siis nimenomaan tämmöinen satiirikon näkökulma. Ei mä oikeasti ajattele niistä ihmisistä sillä tavalla. Mutta siis joo, tää, siis Sanna-Marinhan vaikuttaa siltä, että hänelle on ihan sama, että mikä se, mikä se itse asia on, kunhan se tulee hoidettua. E,
1: toi on ne, tuo on erittäin, erittäin. Mitä on määrä
2: mikä Ja äärettömän tehokas, selkeästi. Yksi asia,
1: mistä minun äh, kollegani minua muistutti jo kauan aikaa sitten, että, että hän sanoi äh, äh, näin Sanna Marinista, että Sanna Marin on demari, joka näyttää kokoomuslaisen Tai jonkun äh, suuryrityksen viestintäosaston johtajalta. Saatko mitenkään kiinni tästä? Demari, joka näyttää kokoomuslaiselta.
2: Joo, Joo mutta tämä on v- vähän jo niin kuin, tähän sisältyy se perinteinen käsitys Demarista. Hmm. Aivan. Tämä on sukupolvikysymys selkeästi. Tämä, tämä on poliitikkojen nykytyyli. Niin ja, ja siihen
1: liittyy tämmöinen, liitty, liittyykö tähän semmoinen tavallaan semmoinen stereotypia demareista, että he pukeutuvat joksenkin vähän tyylittömästi ja kenties he ovat myös vähän lihavia. Eivät ehkä niin lihavia kuin perussuomalaiset, lihavia kuitenkin ylipainoisia kuitenkin. Ja sitten, että nuorekkuus puuttuu tästä demarin
2: stereotypiasta kokonaan. Joo, kyllä. Kyllä tämä passaa semmoinen ja ay jyrä, jalla pitää olla vähän massaa ja, ja, ja tota, sitten vähän törsti. Mutta tämähän on ehkä perinteinen, mun tämä kokoomukseen liittyy. Mä muistan, että piirsin tästä aiheesta pilapiirroksen joskus silloin, kun Aleksandre Stubb oli pääministerinä, kun oli tietyt kokoomuslaiset, esimerkiksi Harkimo, ja hän oli silloin vielä kokoomuslainen, muistaakseni. Ja, ja jotkut, jotka jatka niin niin monet tavallisetkin suomalaiset, niin sitä mieltä, että Stubbin ongelma on se, että se on liian terveen ja urheilullisen näköinen, se ärsyttää ihmisiä.
1: Siis siinä oli jotain, Stubinhaamossa oli jotain, joka
2: täydellisyydellään jollain tavalla loukkasi liian meitä. Tehokas. Ja, niin, liian tehokas. Liian freesi, liian tehokas. Tulee suor, suorituspaineita tavalliselle kansalaisille. Tämäkö on meidän johtaja, tämäkö on meidän, meidän niin tämmöinen esikuva. Sanna-Marin on saanut samanlaista tästä leuanvetoa ja pallon heittäminen. Sehän kehtasi heittää palloa, vaikka oli vasta ollut koronassa neljä Päivää
1: joo, siitäkin hänet Hän saa, saadaan kiinni koko ajan Hii jostain. Kaikesta, joo.
2: Mikä, on, mikä on hauskaa. Mutta siis joo, su- suomalaisen poliitikon ei sovi olla liian terve, koska ihmisillä tulee huono omaatunto.
1: <laughs> Tämä on hyvä, hyvä neu seuraaviin presidentinvalleihin. Mutta nyt kysyn sinulta, koska kun mä näin tämän, tämän sun äh, pilapiirroksen äh, äh, niinistystä, joka äh, seisoo... Erdoganin takapuolen edessä kieli ulkona ja katsoo vähän pelokkaasti Stoltenbergiin. niin mä ajattelin näin, että minä en uskaltaisi koskaan tehdä mitään tuollaista. Siis mä en uskaltaisi. Mä että tässä on joku, mulla tuli sellainen tunne, että mulla tuli ehkä se kaikkein eniten tästä Suomen presidentin hahmosta. Jens Stoltenberg ei ole minulle pyhää. Mutta m- m- Mä kysyn sulta tällaista, että koskaan itseäsi sillä tavalla, että sä huomaat, että... Sinulle tulee tällainen päivä, että ei tätä mä en voi tehdä. Tämä on mun omasta mielestäni hyvä, mutta tämä menee niin pitkälle, että tätä ei voi tehdä.
2: Öö, joo, kyllähän siis voi olla tosi huono niin kuin omastakin mielestä silloin, jos se on jotenkin liian, liian semmoinen niin liian karkea. Et, et, tota, ei, eihän, ei mun, mun niin kuin. Ei mun tyyli tai mun näkemys, taiteellinen näkemys ole se, että mitä inhottavampi piirros, sen parempi, vaan, vaan se on semmoista, niin kuin, siinä pitää olla oikea rytmiä, siinä pitää olla tietty juttu, että se menee läpi ja sitä, sitä on nykyään helppo tarkkailla, kun on sosiaalinen media, jossa, jossa tulee palautetta ihan hirveästi, se, se kyllä... Vaikka se tekee työstä vaikeampaa, niin kyllä se varmaan myöskin parantaa sitä juoksua.
1: No, jos ajattelee tämmöistä pyhän käsitettä, niin onko mikään, mikään asia niin pyhä sulle, että sä ajattelet, että satiiri ei voi kohdistua siihen. Siis siihen ei saa kohdistua naurua tähän ilmiöön, tähän pyhään ilmiöön, koska nauru olisi loukkaus, sellainen loukkaus,
2: joka jollain tavalla mitä tämän pyhyyden? <tuhun> äh, siis mä en, mä joudun miettimään sitä yleisön suhteen, kun ihmiset on nykyään sitä mieltä, että, että kenellekään ei saa nauraa. Niin kun, kun meillä oli vielä parikymmentä vuottakin sitten varmaan vähän semmoinen julkinen keskustelu, että, että on ne isot pojat, että niitä ei, niitä ei saa pilkata, että ne suuttuu ja sitten tulee turpissaan potkut mutta että kaikkia muita saa pilkata. Nyt se, on, se on kääntynyt vähän toisinpäin, että nyt näitä isoja poikia pitää pilkata, mutta ketään muuta ei saa, koska, koska niillä tulee paha mieli. Ja se on tietenkin piirteen syy. Et, mä joudun aika paljon miettimään sitä, että, että voiko, voiko ää, nauraa vaikka Prideille. Nythän se asia on taas tässä käsillä, kun pitää siitä Prideista jotain piirtää, koska ei sekään ole oikein, jos siitä ei piirrä. Mutta kun e, tälle asialle ei saa nauraa.
1: Tota, aiotko kuitenkin tehdä sen? Siis, että olet jo päättänyt, että sinä, et jos, jos on niin, siis olemmassa sinun se... mielestäsi sääntö, että ei nauraa. Ja mä olen vähän samaa mieltä tässä sinun kanssa. Se, mäkin e, näen tässä jonkinlaisen rajan. Niin,
2: niin silloin sinun metodissa on se, että sä ehdottomasti teet siitä jotain. No kyllä, mutta täytyy yrittää. Ei, ei, ole pakko, ei se pakko ole tietenkään, mutta... mutta Tota, niin kuten sanoin tuossa aiemmin, niin kyllä kaikki ihmiset ansaitsevat osansa pilkasta.
1: No, mä kysyn sulta näin, että jos me ajatellaan, nykyään joskus leikitään tällä ajatuksella, tämä on niin sanottu multiverse-teoria, en minä siitä mitään ymmärrä, mutta että meillä on loputon määrä rinnakkaisia todellisuuksia täällä maailmankaikkeudessa, ja meistä itsestämme on loputon määrä versioita, maailmankaikkeudessa. Erilaisia niin polkoja kulkevia versioita meistä. Ville Ranta, jos ajattelet kaikkia näitä rinnakkaistodellisuuksia maailmankaikkeudessa, missä Ville Ranta seikkailee tällä hetkellä, ni niin mitä sulla tulee ensimmäiseksi mieleen näistä Ville Rannan toisista versioista?
2: No, joo, minulla tulee mieleen sellainen, sellainen vähän hitaalla kulkeva, Tyyppi, joka, joka kävelee paikasta toiseen, ei koskaan juokse ja seuraa semmoista tarkkaa järjestelmää ja rutiinia ja, ja tekee asioita hyvin niin harkiteen ja järjestelmällisesti. Mulla on tämmöinen puoli, joka ei ole päässyt esiin mun elämässä kovin paljon sen vuoksi, että on niin paljon kaikkea ja on lähinnä sellaista sekoilua. Tämä homma ja, ja pilapiirtäminenkin on ammatti, jos ei voi suunnitella. Juuri mitään. Mutta että siellä rinnakkaistoralisuudessa kulkee semmoinen versio minusta, joka, joka hallitsee kaikkea. On tämmöinen, tämmöinen Immanuel Kant-tyyppinen hahmo.
1: Äh, tota, Ranskan presidentti on antanut sulle äh, ansio äh, tämmöisen, äh, miksi sitä kutsutaan? Sä olet ansioritari.
2: Ansio Sä olet ritari. Niin. Ansio-legio, mikä se on Le- sun, sun, kunnialegiona. Sun, sun suuri,
1: su, suuri osa meidän koko tuotanto on käännetty ranskaksi. Le Mondo on arvostellut sun pilapiiruksia, tai siis sarjakuvasäilettä. Sitten se kuitenkin teet tämmöisen kirjan, kun valloitin Ranskan, joka on hyvin itseironinen unelmista, jotka eivät toteutuneet. Niin, äh, mikä, kysyn tähän loppuun Ville, että mikä on sun suhde Ranskaan tällä hetkellä? Siis, että hänet ole pitänyt täällä kuitenkaan, tää on hyvin itseironinen tää sun sarjakuvakirja siitä, kuinka, kuinka sä ä, ä, yritit valloittaa Ranskan ja pettymyksistä. Niin. niin mikä on tilanne
2: tällä hetkellä Ranskassa? No se on tuommoinen, tuommoinen että se tuo on tietenkin a, aika satiirinen ja itseironinen kirja, mutta kyllä se on myös varsin rehellinen. No Minulla on aika suhde on, että No se ritaarimerkki ihan kiva, mutta olisi nyt ollut kivempaa, että, että ranskalaiset olisi alkanut lukea minun sarjakuvia sadoin tuhansin. Ja, ja olisi presidentti voinut antaa vähän rahaa tai jotain mainetta. Ei, ei ranskalaiset pidä noita kunniamerkkejä, sitä paitsi yhtään minää. Voi elvistellä sillä ainoastaan Suomessa. Pille
1: Kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Tämä oli tämän kevään ö, viimeinen ohjelma. Me palaamme syksyllä asiaan. Kiitän ö, ensinnäkin ö, teitä, hyvät kuuntelijat, ja sitten työryhmää, rommea ja Jussia ja kaikkia äänitarkkailijoita tästä kaudesta. Voikaa oikein hyvin ja miettikää, missä rinnakkaistodellisuudessa te haluaisitte elää. Oikein hyvää kesää.